0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 16. Incapacitación de una persona con Alzheimer. Bienvenidos a nuestro podcast sobre Cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte. Estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar de nuevo al otro lado. Antes de empezar, os invito, como siempre, a contactar conmigo a través del correo contacto Podéis participar, consultar, criticar, animar, colaborar, lo que vosotros necesitéis. Como ya sabéis muchos, eh, todos los correos los contesto con la mayor brevedad. Hoy vamos a tratar aspectos legales sobre la enfermedad. Eh, los que tengáis familiares en fase avanzada seguramente ya conozcáis este tema, pero si estáis al principio o en fase leve de la enfermedad yo creo que os va a resultar de interés. Mm, las demandas para incapacitación se han triplicado en los últimos años y el Alzheimer y otras demencias constituyen el 70% del total. La incapacitación de una persona con Alzheimer es un tema muy duro, muy difícil de tratar, pero es importante tenerlo en cuenta ya que nuestro querido familiar, por muy mal que esté y por muy mermadas que estén sus capacidades, va a tener que seguir pagando sus impuestos como uno más. Pues agua, basura, IBI y tendrá que administrar su patrimonio, bancos, propiedades, etcétera. Si el enfermo no puede hacerse cargo de todo esto, hay que nombrar a un tutor legal que realice este trabajo por él y en su nombre. Como vais a ver ahora, este procedimiento va a resultar imprescindible, por lo que es mejor hablarlo con calma y en familia lo antes posible, para no tener luego que ir con prisas o sufrir serios problemas. Lo que voy a explicar hoy en este podcast son los conceptos básicos, que tenemos que pasar lo que yo considero pues, como gente de bien, es decir, cuidadores y familiares de personas con Alzheimer que quieren proteger al máximo posible a su familiar. Todas las situaciones raras, excepcionales... Os recomiendo que las consultéis con un abogado especializado en estos temas, ya que os podrá aconsejar mucho mejor que yo. Existen dos formas de nombrar a un tutor legal. La propia persona, de forma anticipada, mediante las voluntades anticipadas o instrucciones previas, o el procedimiento de incapacitación cuando el enfermo ya no puede hacerlo por sí mismo. Para entender el proceso de incapacitación de una persona con Alzheimer, primero vamos a dar unos breves conceptos iniciales. Persona con discapacidad. Aunque hay un debate abierto muy interesante sobre la terminología aplicar a una persona con discapacidad o persona con diversidad funcional, la definición más aceptada es la que viene definida en el artículo 1 de la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, del 13 de diciembre de 2006, y dice «Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Concepto de incapacitación. Las leyes en España distinguen entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, conceptos que son necesarios distinguir y diferenciar para poder entender el significado de incapacitación. La capacidad jurídica parte de que toda persona, por el mero hecho de serlo, está sujeta a derechos y obligaciones a lo largo de toda su vida. La capacidad jurídica es, por tanto, universal, ya que la tenemos por el mero hecho de nacer, incondicional, ya que no hemos de cumplir ningún requisito, inmutable, porque dura toda la vida. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, aunque el estado avanzado de la enfermedad no le permita ser consciente de su persona, de su familia o de su patrimonio, sigue siendo propietario de su patrimonio y debe, por tanto, seguir haciendo frente a las obligaciones que esto conlleva, pago de impuestos, recibos, etc. Por tanto, una persona con Alzheimer siempre conservará su capacidad jurídica. La capacidad de obrar se define como la posibilidad de realizar actos jurídicos con validez en el tráfico jurídico, teniendo por lo tanto no solo validez sino eficacia. La capacidad de obrar, por tanto, es variable, ya que admite según el estado de la persona la posibilidad de obrar de forma plena, limitada o ser incapaz de obrar, específica, ya que es individual de cada persona y afectará a las circunstancias especiales y particulares de cada uno, y condicionada, porque solo se da si concurren determinados presupuestos de inteligencia, madurez y experiencia. La decisión de declarar a una persona incapaz de obrar necesitará, por tanto, o bien una sentencia que lo disponga expresamente, o bien una previsión legal, como ocurre en el caso de los menores de edad. En nuestro caso, tendrá que ser el juez el que determine estos hechos, ya que los enfermos de Alzheimer verán mermada su capacidad de obrar. La incapacitación será, por tanto, una limitación parcial o absoluta de la capacidad de obrar, que tiene que ser declarada judicialmente mediante sentencia. Para ello, el Código Civil, en su artículo 200, indica que debe haber presencia de enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Aunque muchas veces pensamos que el proceso judicial es largo y costoso, debéis tener en cuenta que es imprescindible, ya que es una medida de protección para que las personas que no poseen una voluntad consciente y libre ni suficiente capacidad para adoptar las decisiones adecuadas no puedan ser objeto de abusos, de robos o malos tratos. Este proceso judicial hay que entenderlo, por tanto, en un sentido positivo y protector de la persona, ya que su finalidad es conseguir que el enfermo tenga la debida asistencia y la mayor protección jurídica posible. Vistos estos dos puntos, creo que es fácil ver que una persona con discapacidad no tiene en absoluto por qué ser declarada incapaz, pero una persona incapaz siempre tendrá una discapacidad. De hecho, una persona con discapacidad puede perfectamente ser declarada tutor legal de una persona incapaz. ¿Se entiende, verdad? Bueno, pues vamos ahora con el procedimiento de incapacitación. Requisitos previos. 1. Enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico. No es necesario que haya un diagnóstico médico claro y preciso. Basta con una patología acreditada, persistente e invalidante. 2. Persistencia de la patología, es decir, una enfermedad temporal no es motivo de declaración de incapacidad, debe haber un carácter progresivo como es el Alzheimer y otros tipos de demencias o una permanencia continuada en el tiempo. y 3. Privación o restricción del autogobierno. Esta es la premisa más básica y fundamental. El autogobierno se puede definir como la capacidad real y efectiva que tiene la persona de tomar decisiones sobre los distintos aspectos de su vida con pleno conocimiento de las causas y consecuencias que tienen en su esfera, en su esfera jurídica. ¿Quién puede solicitarlo? Solo ciertas personas pueden iniciar un procedimiento de incapacitación de una persona con Alzheimer, el propio afectado, su cónyuge o pareja de hecho y familiares directos, como pueden ser padres, hijos o hermanos. Si el enfermo no tiene familiares directos que puedan iniciar el proceso o estos no quieren hacerse cargo, será el Ministerio Fiscal el que promueva el proceso. Por lo tanto, todos nosotros podemos y somos responsables de hacer llegar a la justicia algún caso de una persona que cumpla los criterios de incapacitación y que veamos que viva sola, sin ayuda y en la que nadie le asista. Competencia. Una vez solicitada la incapacitación de una persona con Alzheimer, son los juzgados y tribunales españoles los que tienen competencia para tramitar este proceso y, además, podrán adoptar medidas de protección, tanto para la persona como para sus bienes, si así lo creen oportuno. Un detalle importante a tener en cuenta es que los tribunales que juzgarán el caso son los del lugar donde resida la persona y no los de su domicilio. Se entiende por lugar de residencia habitual las que venga usando últimamente el enfermo y en la que se prevea que vaya a vivir en un futuro. Por ejemplo, si una persona vive en una residencia en una provincia distinta a la de su domicilio, pues para estar más cerca de, una, de su familia o se traslada a vivir a casa de su hijo, serán los juzgados del lugar donde esté viviendo actualmente los que tramitarán el proceso. Trámites. Una vez analizados todos los factores previos y aclarada la normativa como los pasos a seguir, el procedimiento ante un tribunal consta de cuatro pasos. Primer paso, la demanda. Segundo paso, contestación a la demanda. Tercer paso, juicio y prueba. Y cuarto paso, sentencia. Vamos a desglosarlos. El primer paso, demanda. La demanda de incapacitación es un escrito que debe reunir los siguientes requisitos. Datos y circunstancias identificativos de la parte que demanda. Datos y circunstancias identificativos de la parte demandada, es decir, persona que se pretende incapacitar. El domicilio o la residencia habitual en donde pueden ser emplazados. Exposición de los hechos y los fundamentos de derecho y precisión de lo que se solicita. Para empezar, este trámite es obligatoria la contratación de un abogado y un procurador y, además, nos solicitarán los siguientes documentos. Certificado literal de nacimiento del demandado, del demandante y de la, y de la persona propuesta como tutor. Los antecedentes penales del propuesto para tutor y, en caso de no aportarse, el juzgado lo solicitará de oficio y certificado médico acreditativo de la enfermedad que padece la persona que se pretende incapacitar. Si no la pudiera aportar, lo solicitará más adelante el juez. Segundo paso, contestación a la demanda. El juez examinará toda la documentación que se presenta y si cumple toda la normativa que ya hemos explicado, la admitirá a trámite. Se realizará una comunicación a la persona demandada y ésta tendrá un plazo de 20 días para contestar, también con abogado y procurador, si estima que puede defender su capacidad. Si la persona no tiene abogado y procurador, el Ministerio Fiscal le asignará un defensor judicial. Como veis, la normativa es clara para la defensa y protección de la persona demandada, intentando evitar así que se produzcan casos de abusos o de mala fe por parte de los demandantes. Tercera parte, juicio y prueba. Llegamos ahora al acto principal de todo este proceso, el juicio. En este tipo de procesos, el juez es una parte muy activa y puede pedir todo tipo de pruebas para valorar la situación de la persona que se quiere considerar incapaz. Aunque las pruebas pueden ser muchas y muy variadas en función de cada situación, las tres principales son Audiencia a los familiares La familia explica al juez cuál es la situación del enfermo, de sus condiciones físicas y psíquicas y de su opinión sobre la persona más adecuada para ser tutor. Examen por el juez de la persona demandada Se realiza de forma personal y directa por el juez. De esta forma, valora la capacidad cognitiva y la voluntad de la persona. El examen recoge los siguientes aspectos Autoconciencia y orientación Memoria inmediata Capacidad de abstracción, realización autónoma de actividades básicas de la vida diaria, aspecto personal, conocimiento de la moneda y capacidad de administración de sus bienes. Y por último, los dictámenes periciales. Si es necesario, el juez puede pedir dictámenes periciales de profesionales para poder formar su opinión. En nuestro caso, en el caso del Alzheimer, suele ser un médico forense, que normalmente está adscrito al juzgado el encargado de realizar estos informes. Y ya llegamos al cuarto y último paso, la sentencia. Una vez terminado el proceso, el juez emitirá una sentencia. Hasta que no haya una sentencia judicial, la persona demandada no será considerada incapaz. Por eso, como se indicaba al principio, es recomendable iniciar el proceso a lo antes posible. En el caso de incapacitación de una persona con Alzheimer, lo habitual es que se dicte una incapacidad total. Es decir, la persona no tiene capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria ni para administrar sus bienes. No obstante, existe la posibilidad de incapacitación parcial, en la que el juez detalla claramente qué aspectos y decisiones puede hacer la persona por sí misma y en cuáles va a necesitar la ayuda de otra persona. La sentencia también determinará la persona o institución que va a realizar la tarea de ser el tutor legal y las medidas de protección si fueran necesarias. El segundo apartado, el que hemos visto al principio, son las voluntades anticipadas e instrucciones previas. Esta situación sería la ideal, ya que en la actualidad el diagnóstico de Alzheimer se realiza cada vez más precozmente. Sin embargo, tan solo una de cada mil demandas de incapacidad la realiza el propio afectado. La legislación española prevé tres formas de protegernos a nosotros mismos. Una, el poder preventivo. Se describe como el poder que tiene una persona generalmente aquejada de una enfermedad degenerativa o que quiera prever su futura falta de capacidad. Todos nosotros podemos otorgar a otra persona la potestad de actuar en nuestro nombre en el momento en que se produzca nuestra incapacitación. Esto es útil principalmente en dos situaciones. Fase, que comprende desde el inicio de la pérdida de capacidades cognitivas y mentales hasta que se dicte la sentencia judicial de incapacitación. Y otra, en periodos de pérdida transitoria de capacidad, supuestos donde se pierden facultades durante un periodo relativo que no va a ser dilatado en el tiempo. No es nuestro caso, pero existe. Segunda forma, autoincapacitación. Cuando una persona empieza a notar los síntomas o es diagnosticada de forma precoz de una enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer u otras demencias, es el propio enfermo el que puede iniciar el proceso de incapacitación mediante el proceso judicial, tal y como hemos visto antes con todo el proceso que hemos hablado. Y la tercera, el testamento vital o declaración de voluntades anticipadas. El tercero de los mecanismos de autoprotección es el documento en el cual una persona con plena capacidad de obrar expresa libre y anticipadamente su voluntad para que la misma sea cumplida si llega un momento en que ya no puede hacerlo personalmente. De esta forma podemos dejar constancia pues, de qué tipo de cuidados paliativos queremos que nos apliquen y cuáles no, si queremos donar órganos o qué destino queremos darle a nuestro cuerpo una vez fallecidos, eh, la posibilidad o no de continuar con nuestra vida de forma artificial... La forma de dar legalidad a este documento es diferente en función de la comunidad autónoma de residencia. En unas es suficiente mandar un, el informe a un registro y en otras piden testigos. Bueno, eso ya sería cuestión de informaros. De cualquier forma, aún queda mucho por hacer en este ámbito, ya que lo correcto sería que esta información estuviera digitalizada y al servicio de los profesionales sanitarios para que pudieran verla y decidir en una situación de urgencia. Como veis, estos trámites son mucho menos costosos en tiempo y dinero que un proceso de incapacitación judicial, yo personalmente es algo que siempre he tenido claro que debo hacer para ahorrar trabajo y sufrimiento a mi familia. Bueno, ya tan solo me queda agradecer la valiosa y extensa información que la Fundación Reina Sofía pone a disposición de todo el mundo sobre la enfermedad de Alzheimer y todo lo que ello conlleva. La mayor parte de esta información la he recogido de su web. Os dejo el enlace en el blog y en las notas del programa por si queréis consultarlo y ampliar información. Y ya por último, un último detalle. Todos los hechos y explicaciones dadas en este capítulo son las que recoge la ley vigente en mayo de 2016, que es cuando he realizado la grabación, por lo que es previsible que en un futuro puedan haber modificaciones o nuevas normativas. Todo lo que sea para mejorar, pues siempre será bienvenido. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Voy con la publi. En nuestra ortopedia ortoweb.com podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible, camas articuladas, productos antiescaras, grúas de traslado, productos de terapia ocupacional, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, etc. Contamos con un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que el podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome en el siguiente capítulo. Podéis contactar, os lo digo de nuevo, a través del correo contacto@autoweb.com. Y ya para terminar agradeceré vuestras opiniones y sus sugerencias tanto positivas como negativas. Si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a otras personas a encontrarme. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.